0: Você que frequenta igreja cristã, com certa regularidade, o aqui, a comunidade do Redentor, quantas vezes você já ouviu falar em discipulado? Eu não vou arriscar um número de vezes, mas eu sei que são inúmeras, porque nesse contexto nós já temos falado muitas vezes em discipulado. Há uns 40 anos, aliás, em fevereiro de do, é, agora deste ano, então fazem 40 anos, em fevereiro dois, é, de 1981, é, a gente começou o curso de teologia lá na, na Este, na Faculdade de Teologia em São Leopoldo. E foi nesse contexto também que a gente começou a andar um pouco mais próximo do... É, do movimento Encontrão, encontros encontros, é, de ministros. E eu me lembro com muita clareza do, do slogan, da, da tecla que se tocava com relativa insistência. É, discípulos de Jesus fazendo discípulos à semelhança de Jesus. Um dos primeiros livros de teologia que eu li na faculdade, que nos foi proposto foi de Dietrich Bonhoeffer, que, intitulado Discipulado. E ele foi muito impactante para minha vida. Mas, afinal, se é um tema tão debatido, se faz necessário voltar ao tema? Ele segue sendo relevante em nossos dias? Ele é pertinente? Ele cabe? Ele comunica alguma coisa? Ele demanda alguma coisa de nós? Lembro que a palavra discípulo, que tanto aparece no Novo Testamento, ela provém do termo matites, do grego, que significa aquele que estuda, o aprendiz, o aluno que é receptivo a ensinamentos. É só isso, o discípulo é aluno, é aprendiz. E a gente sabe que os 12 discípulos chamados por Jesus eram mais do que meros alunos chamados a uma faculdade de teologia. Aliás, o próprio chamamento deles, ali Jesus não menciona isso, Jesus não faz em si nenhum convite, uma referência a um aprendizado acadêmico a respeito de teologia. Jesus não os convida para repassar conteúdo teológico, doutrinário. Jesus não os convida para despejar neles conhecimento do alto. Jesus não os convida, muito menos, para desenvolver neles uma profissão, talvez pastores. Jesus os chama simplesmente ao seguimento. Sigam-me. O evangelista Mateus ele narra de forma muito breve, mas de uma forma brilhante, este chamamento que Jesus faz aos doze discípulos. Depois do seu batismo, capítulo 4, por exemplo, é, Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo impele Jesus ao deserto, onde ele passa 40 dias em jejum, oração, onde ele é tentado pelo próprio Satanás, de onde ele sai para começar o seu ministério, absolutamente convicto do que ele veio fazer, de quem ele era. E aí Jesus passa a viver na região de Cafarnaum, nos diz Mateus, e começa a também pregar naquela região. E a pregação de Jesus se resume no verso 17 do capítulo 4 e é muito simples. Arrependam-se, pois o reino de Deus está perto. Arrependam-se, pois o reino de Deus está perto. O reino de Deus está presente na pessoa de Jesus. Porque onde está o rei, ali está o reino. É, no tempo do Império, né, tem algumas cidades pelo Brasil afora, Laguna é uma dessas, né, onde, de repente, tem um monte de coisas lá ligadas ao Império, porque recebeu a visita do Imperador, do Império, e aí, aquele lugar é o um lugar de comando do Império, porque ali está o Imperador. Não é diferente com o reino de Deus. Jesus é o rei desse reino. E onde ele está, o reino está perto. Está presente. E as coisas que ele faz e as coisas que ele diz estão conectadas com esse reino. E aí no verso 18 em Mateus 4, enquanto Jesus andava à beira mar, mar da Galileia, diz que Jesus viu dois irmãos por que que Mateus dá ênfase no viu, de ver? Jesus viu muita coisa, viu o mar, viu as árvores, viu pessoas caminhando, tinha outra gente pescando, mas ele viu dois irmãos, Simão, que mais tarde ele chama de Pedro, e André, o irmão dele. E diz João, aliás, Mateus, diz que os dois jogavam redes ao mar porque viviam da pesca. Eles eram pescadores. Pescadores jogam rede ao mar. E é o que eles faziam naquele instante, quando Jesus os viu. E Jesus vai até eles, esses dois irmãos, e simplesmente diz o seguinte. Aí, galera, sigam-me. Eu farei de vocês pescadores de homens, de gente. Sigam-me. Eu farei de vocês pescadores de gente. Jesus não entregou um panfleto para eles. Disse, olha... Aí vocês, eu sou o mestre e eu estou recrutando alunos... Eu acho que eu vou montar uma escola cristã, um seminário. Vocês não gostariam de se inscrever? É barato, é quase de graça. O currículo não é pesado. Sim, vai ter uma provinha ou outra, mas é assim, Você você assistir algumas aulas, é, eu vou fazer um curso para vocês poderem ser bons pregadores. Terá duração de três anos só. Que tal? Quem sabe no futuro, vocês aprovados, vocês se tornam pastores da minha igreja, que eu vou inaugurar em breve. Vocês topam? Não, não foi nada disso que Jesus disse. Jesus interrompeu o que estes dois faziam, jogando redes ao mar, e disse simplesmente, sigam-me. Sigam-me e nesse processo eu farei de vocês pescadores de gente é isso de pesca eles entendiam manjavam esse negócio de jogar rede de botar isca em anzol de manejar barco eles, era a profissão deles eles sabiam conheciam essa, esse linguajar e Jesus tem essa habilidade de adentrar a nossa realidade com a linguagem adequada linguagem que nos toca, que conhecemos, que mexe com a nossa realidade. E aí, siga-me, farei de você pescador de gente. Mas como a gente ensina alguém a pescar? Levando para pescar, não é? é? Eu me lembro de ter assistido uma vez um documentário, acho que foi na Discovery, se não me engano, faz bastante tempo. É, eu achei muito interessante a forma como os índios, por exemplo, passavam seus ensinamentos para os filhos. Aí pia, levanta hoje e vamos. Eu vou te ensinar como fazer arco e flecha. Ele não sentava o pia numa sala de aula, passavam os slides. E é assim, é assado. Tem que fazer assim com a madeira. Tem que arcar. Tem que fazer uma festa. Tem que arrumar uma pedra. Não, leva o piá para o mato. Diz, olha, essa, essa árvore aqui não presta, ela quebra fácil. Essa aqui é boa. Está vendo? As folhas são assim, você corta, ela vai se arcar bem, ela vai ter um bom impulso. Assim, você tem que enrolar uma corda, fazer uma cordinha desse, dessa fibra aqui, que você consegue fazer uma corda. Agora, a flecha, esse tipo de galho aqui é o ideal. Porque ela é reta, ela é leve, ela não desvia. É assim. Como é que a gente ensina alguém a pescar gente? Siga-me. E eu farei de você um pescador de gente. Siga-me e eu vou mostrar a vocês como se pesca gente para o reino de Deus. Vocês topam? No verso 20, no mesmo instante, diz o texto de Mateus, deixaram suas redes e o seguiram. No mesmo instante. Eles não vieram com uma conversa mole do tipo, olha, cara, não sei, sabe? A pesca aqui está dando bem. A gente está se virando, estou conseguindo sustentar minha família, pagar as contas. Esse negócio de pescar gente, eu não sei, não. Numa dessas, eu estou embarcando numa canoa furada. Mas que gente irresponsável. Mateus diz que, no mesmo instante, sem ponderar, sem, de certo, raciocinar um pouco mais logicamente, sem ver se as coisas vão dar certo mesmo, sem nenhum planejamento, eles deixam suas redes... E seguem a Jesus. E Mateus segue no verso 21, dizendo que um pouco adiante, de novo Jesus viu outros dois irmãos. Dessa feita, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando suas redes. E Jesus chamou esses dois também. Não Zebedeu, mas os dois filhos. E eles, diz o texto, verso 22, também o seguiram imediatamente, no mesmo instante, deixando para trás o barco e o pai. O barco, rede, família, instrumentos de trabalho, de sustento, de sobrevida, parece que, de uma forma imediata, entram num segundo plano na vida daqueles que são impactados pelo chamamento de Jesus. Porque a causa do reino se sobrepõe a tudo isso com tal força que, quando compreendemos o Evangelho, a gente, de repente, compreende, pois é, aonde tem sido o meu foco? O que tem consumido a minha vida, a minha energia, a minha força? São coisas que vão ficar por aqui? E a eternidade? Mas quem é esse que chama com tal convicção, com tamanho poder de persuasão, que as pessoas largam tudo e o seguem? Afinal, ele é digno de ser seguido? Vale a pena seguir este Jesus? Mateus segue na sua, no seu capítulo 4, verso 23, dizendo que Jesus viajou por toda aquela região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, que eram pequenas capelas judaicas, casas de oração, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, ou seja, anunciando o Evangelho e curando pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a respeito de Jesus, segue Mateus, se espalharam até a Síria, lá no norte, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou a dor que estivessem possuídos de demônios, que seja, que sofressem convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Jesus os curava. Diz o verso 25 que grandes multidões, grandes multidões, plural, os seguiam. Gente da Galileia, das dez cidades, chamadas Decápolis, de Jerusalém, de toda a Judéia, de, da região leste do Rio Jordão. Todos os seguiam. Mas espera aí. Será que poderíamos então falar aqui há dois tipos de seguidores, dois perfis de seguidores? Jesus tinha convidado alguns particularmente para segui-lo cujos nomes sabemos, Simão, André, Tiago, João, falamos aqui. É, e agora nós vemos, de repente, na sequência da narrativa de Mateus, que multidões de seguidores corriam atrás de Jesus. Será que existe, de fato, dois níveis Duas formas distintas de seguir a Jesus. Aqueles mais especiais, os discípulos, apóstolos. De fato, Jesus os chamou para os enviar. O restante do povo, será que dá para falar assim? Então não seria errado dizer que os discípulos, o discipulado, na verdade, não é para todos? Mas apenas para alguns que foram chamados particularmente. Mas ao mesmo tempo nós vemos Jesus ensinando as multidões. Muitas e muitas vezes isso aparece. Onde Jesus estava, multidões se reuniam e ele ensinava. Quando a multidão estava apertando ele por, por tanta gente, em Lucas 5, Jesus perde o barco emprestado de Pedro e diz: Olha, rema um pouquinho para dentro aí para mim usar como púlpito, aí pelo menos a gente coloca aqui uma barreira, eu posso falar às pessoas. Dando uma espiadinha no dicionário, seguidor propõe os seguintes significados e sinônimos: adepto, admirador, Aliado, companheiro, correligionário, defensor, partidário, simpatizante. Então, será que Jesus se dá por satisfeito com meros seguidores? Meros simpatizantes? Ou ele deseja que sejamos todos seus discípulos? Seguidores que se comprometem com uma causa? que seguem nos passos de Jesus por sua vida fora? O evangelista Marcos nos narra também, no contexto do chamamento dos discípulos, no capítulo 2, verso 13 e seguintes, uma outra história bastante interessante. Diz que depois que Jesus tinha curado o paralítico, que foi colocado na sua presença, passando ele pelo um buraco no telhado, porque a casa estava cheia de gente e Jesus ensinando as pessoas. Jesus saiu outra vez para a beira mar em Cafarnaum e ensinou as multidões que vinham até ele. Mesmo esta multidão de seguidores, de simpatizantes, de atraídos, de curiosos, interesseiros ou interessados. No que Jesus tinha a oferecer, também era um alvo do ensino de Jesus. Jesus não as deixava sem saberem quem ele era, para o que ele veio, o que é o reino de Deus tudo que ele faz, tudo o que ele diz, está vinculado ao ensino, a expor e a apresentar o reino de Deus. Por exemplo, a cura do paralítico que acontece no início do capítulo 2 de Marcos, é, Jesus simplesmente, depois de descerem o um homem pelo buraco do teto e colocarem diante de Jesus o paralítico, Jesus poderia ter dito... Cara, levanta, você está curado, vai para casa. Não, o que, que Jesus disse para ele? Teus pecados estão perdoados. Zum zum, 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 na hora. Porque ali haviam fariseus, estudiosos das escrituras, da Bíblia do Antigo Testamento, mestres que ensinavam as doutrinas judaicas. Um, 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 um naquela, naquela casa. Por quê? A pergunta é, mas quem, esse, quem é esse cara? Perdoar pecados é atribuição exclusiva de Deus. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Claro, porque Deus é ofendido pelo nosso pecado. Só a pessoa ofendida é que pode perdoar, conceder perdão. E como é que Jesus diz para um cara desse, teus pe pecados estão perdoados? Bom, como Jesus não é cego nem surdo e conhece até os pensamentos e disse, bom, para vocês saberem que o filho do homem tem também poder e autoridade para perdoar pecados, eu digo a ti, levanta e anda. O que é mais fácil? O que é mais fácil? perdoar pecados ou curar um paralítico que era paralítico a vida toda as duas coisas são humanamente impossíveis mas possíveis para Deus e então nessa caminhada de Jesus a beira mar da Galileia, no verso 14 diz que enquanto ele caminhava olha de novo ele viu Levi viu Levi tinha multidões seguindo ele Gente por tudo que é canto, mas no meio daquele é mundarel de gente, Jesus vê Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, lugar onde ele cobrava impostos, ele era cobrador de impostos. E Jesus repara nele, aliás Jesus repara em tudo, é impressionante. É, Jesus não passa à beira do caminho lá de Jericó sem perceber que há um miserável, um coitado ali, cego, à beira da estrada, cujo tumulto da multidão encobria e ele grita de longe, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus para, traga um cara aqui. Jesus segue a caminhada por dentro de Jericó, aquela multidão pressionando ele para tudo que é lugar, Jesus repara, tem um baixinho trepado ali na árvore, o maioral, o chefe dos cobradores de impostos, Zaqueu, Zaqueu, desce daí, é, é importante que eu fique hoje na tua casa, Jesus repara, Jesus sabe de você, Jesus te conhece, Onde você trabalha, quando você nasceu, que família você nasceu, como é a tua personalidade, quem te criou, o que aconteceu na trajetória da tua vida, se você tem emprego ou não tem emprego, se você está doente ou não está, Jesus sabe. Ele não é indiferente para com ninguém de nós. E Ele sabe da vida de todos nós hoje, um cobrador de impostos chamado Levi. Era, cobrador de imposto é um negócio assim, um monstro. Para os judeus é a pior raça que tem. Publicando como eles são chamados, e pecadores, pecadores, isso é sinônimo. Porque para o judeu, um cobrador de impostos, Judeu que cobra impostos dos judeus para o Império Romano é a pior raça que pode existir. Mas lá está um cara sentado na coletoria, na sua rotina diária de cobrar impostos. E Jesus o vê. Vai lá. Levi, siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Interessante essa mesma história no Evangelho de Lucas. Lucas diz assim, Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Eu nem sei se ele fechou a gaveta, se ele retirou o dinheiro que tinha. Deixou tudo na hora, mas que gente irresponsável. Mais tarde no verso 15 de Marcos 2, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa. Ele ofereceu ali um jantar. Acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores. Porque os cobradores de impostos eram pecadores. Na cabeça dos justos judeus. Pois eram muitos os que seguiam a Jesus, porque eram muitos os que o seguiam. Seguidores, discípulos, discípulos, seguidores. Bom, Jesus andava de forma física, tangível, real nessa terra. As pessoas podiam vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo, falar com ele, Aliás, como o próprio evangelista João descreve de uma forma magistral, Wallace, se tu quiser por aí primeira João 1, 1 a 4. É, olha como João descreve esse negócio. Eu vou ler numa outra versão, mas se pode acompanhar. João diz assim na sua carta: proclamamos a vocês, anunciamos a vocês aquele referindo-se a Jesus, que existia desde o princípio, antes das coisas serem criadas, Jesus era, porque Ele é Deus. Nós proclamamos, anunciamos aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos. Nós anunciamos aquele com as nossas próprias mãos Ele é a palavra da vida aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos a vida está em Cristo Ele é o caminho a verdade e a vida Ele é o autor e consumador da vida. Não existe vida sem aquele que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. E João segue no verso 2, agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai. E nos foi revelado Anunciamos a vocês Aquilo que nós Mesmos vimos E ouvimos Para que vocês tenham Comunhão conosco E a nossa comunhão é com o Pai E com o Seu Filho Jesus Cristo Escrevemos essas coisas Para que vocês participem Plenamente de nossa Alegria Conhecer Jesus foi um rompante de alegria incessante na vida daqueles que andaram com Ele. E não é diferente hoje. Já no Antigo Testamento diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo insiste na carta aos filipenses de maneira especial, alegrem-se sempre no Senhor. Paulo fala que no reino... É, uma das marcas do reino é a alegria. João e os demais apóstolos proclamam, testemunham, anunciam. Não uma lenda, não uma fábula, não uma historinha para boi dormir. Falam, testemunham do que viram, do que ouviram, do que contemplaram, participaram, tocaram. Jesus já não está mais fisicamente presente entre nós, mas realmente presente entre nós. Mas Ele seguia e segue presente, vivo e ativo, pelo poder do Seu Santo Espírito, depois da Sua ascensão. E Ele que enviou e envia o seu Espírito Santo aos nossos corações, aos corações daqueles que creem. Então, como chega até nós hoje, o seu chamado ao discipulado, ao seguimento? Jesus não foi pessoalmente no teu local de trabalho, como ele fez com Levi e disse, fulano, siga-me mas quem sabe ele te tocou lá com alguma palavra. Jesus não foi pessoalmente na tua casa, na tua escola, na tua faculdade, na tua rua e fez um convite nesse sentido audível fisicamente, venha e siga-me. Mas há muitas circunstâncias na nossa vida através de qual o Senhor pode falar em bom, claro e alto tão, siga-me. Afinal, o chamamento, o convite de Jesus aos discípulos, narrativa que nós vimos aqui, vale igualmente para mim, para você, pessoalmente, hoje? Tem o mesmo efeito, a mesma importância? Jesus não fez somente esse tipo de convite ao discipulado, vamos dizer assim, ao apostolado, como ele fez aos doze. Ele convidou as pessoas, as multidões, de forma muito diferenciada. Vejam o relato do evangelista Lucas. É, eu estou encerrando. Lucas 9, 57 e seguintes, é um relato conhecido. Lucas 9, 57 e seguintes. Quando andava pelo caminho, alguém... Uma pessoa qualquer, cujo nome não sabemos, não é informado, espontaneamente, disse para Jesus, eu o seguirei aonde quer que você for. Iniciativa nobre, louvável. É isso que Jesus quer, não é? Que as pessoas o sigam. E aqui vem alguém e se apresenta e diz, olha, eu vou seguir você. Que as pessoas o sigam se rendam a ele, sejam seus discípulos, é desejo de Jesus. Mas vejam o que Jesus responde para essa pessoa. As raposas têm tocas, onde elas moram. As aves do céu fazem ninhos, onde elas criam seus filhotes, onde elas moram. Mas o filho do homem, como ele se refere a si, não tem sequer um lugar onde recostar a sua cabeça. Vejam, Jesus não está rejeitando a oferta deste homem que se propõe a seguir a Jesus. Não. Jesus apenas aponta para o um nível de comprometimento que o seguimento discipulado implica. Você quer me seguir? Ok. Seja muito bem-vindo. Mas saiba, tem um preço. Tem um preço. Não é um preço que a gente paga para poder ser salvo. É um preço que a gente quer pagar. Por gratidão de ter o privilégio de conhecer o Salvador de nossas vidas. Você quer me seguir? Ok. Seja bem-vindo. Contudo, quero deixar claro é o que Jesus diz. Esse comprometimento comigo não será um mar de rosas não será um mar de rosas. Muita gente embarca numa, numa fé cristã, no segmento de Jesus, como uma multidão, porque, quem sabe, Ele resolve os meus problemas financeiros, de saúde, de relacionamento. Jesus pode tantas coisas, vai ver que talvez Ele ajeita a minha vida. Seguir a Cristo, ontem e hoje, sempre nos compromete por inteiro, por completo, ao extremo, radicalmente, de toda a nossa alma, coração, corpo e mente, com a causa do reino de Deus. Você está disposto. Lucas 9, ele segue, no verso 59, a uma outra pessoa, Jesus diz agora, siga-me, e a gente não sabe quem é essa pessoa. Vejam que Jesus segue chamando pessoas para segui-lo. Não para ser um dos doze, mas para segui-lo. E esse homem responde, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Deixa-me primeiro. Sepultar o pai dele, nem, nem sabe se ele... Ele provavelmente nem está morto num caixão esperando para ser enterrado. Sepultar meu pai é quando meu pai morrer. Estou cuidando dele. É, então, depois de enterrado, eu estou disposto a te seguir. Deixa-me primeiro. Deixa-me primeiro concluir minha faculdade. O meu curso que eu estou fazendo, a minha pós Deixa-me primeiro encerrar a minha carreira. Eu me aposento, vou ter todo o tempo para você. Deixa-me primeiro construir minha casa, comprar meu apartamento, educar meus filhos. Tem tanta coisa para fazer. Deixa-me primeiro gozar a vida. Agora eu juntei uma graninha, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Deixa-me primeiro. Deixa-me primeiro sepultar meu pai. E a resposta de Jesus, de novo... Verso 60, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. As coisas relativas ao reino de Deus têm um nível de urgência e demandam um nível de comprometimento que todo o resto da nossa vida vai para o segundo plano. É isso que Jesus está dizendo. Conhecido o verso a gente tem citado, vira e mexe, cantamos ele recentemente. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade e o resto. O resto é resto, fonte de nossa preocupação maior. Passa para um segundo plano, porque o reino se antecipa tudo isso. Porque o reino é a razão de nossa existência. Nós fomos feitos para o reino eterno. E Lucas segue mais um pouquinho na sua narrativa. Verso 61. Um outro ainda disse para Jesus. Ele tomou a iniciativa. Senhor, eu o seguirei, mas... Eu tenho algumas condições. Eu seguirei, mas deixe que antes eu me despeça da minha família. Convenhamos, será que Jesus vai ser tão turrão, tão exigente, vai impedir este homem de fazer um gesto tão nobre, se despedir da sua família? Que Jesus é esse? Mas ouçam a resposta de Jesus a esse voluntário, seguidor, esse simpatizante, esse admirador que se quer fazer discípulo de Jesus. Verso 62. Mas Jesus disse para ele, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Quem mete a mão nessa causa quem quer me seguir, não pode ficar olhando para trás. Nossa, mas como era bom lá no Egito. Nossa, minha vida antes de chegar na igreja era tão simples, tão fácil. Agora tem tanta coisa, tantas pessoas pelas quais eu sou responsável, as quais eu amo, as quais eu sirvo com dons, talentos. Agora eu preciso, eu quero me posicionar nesse mundo frente às demandas da vida. Quem coloca a mão no arado, não pode olhar para trás, diz um hino. Caramba! Jesus confronta as desculpas esfarrapadas de todos aqueles que querem fugir de um compromisso, que buscam a superficialidade na caminhada com Jesus. Jesus. Jesus, seguir a Jesus não é Maria vai com as outras. Seguir a Jesus não é uma questão de simpatizar com uma causa. Nós não temos como julgar e nem devemos julgar o coração das pessoas. Jesus sabe. Mas Jesus faz esse julgamento, porque ele conhece o coração, a intenção e tudo o que passa em nosso coração. Quando os discípulos, quando Jesus conta aquela parábola do joio do trigo, do trigo se referindo àqueles que andam em compromisso com o Senhor e o joio que está ali no meio, na igreja, que é similar, é parecidíssimo, parece a mesma coisa e os discípulos fizeram a proposta então vamos arrancar todo esse joio aí do meio Jesus disse, disse, não, não ele fica aí essa atribuição não é de vocês não são vocês que dizem quem fica, quem sai essa atribuição é do Senhor porque ele conhece a nossa alma o nosso coração deixa crescer junto Muitas vezes dá confusão, porque a gente acha que um é outro, o outro é um. E não é. Mas não julgue. Não julgue. É atribuição do Senhor. E Ele espera que vo de você, que você responda ao seu convite com toda sinceridade. Ele espera que você como fizeram tantos outros ao longo da história, responda ao seu convite com urgência, com uma rendição total. Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim, disse Isaías. Sabem, se você ouviu a sua voz hoje, como diz vários textos bíblicos, hebreus, repete quatro vezes isso, Salmos, se você ouviu a sua voz hoje, não a minha, e você sabe a diferença. Se você ouviu a sua voz hoje, não endureça seu coração como muitos o fizeram na rebelião no passado. Renda-se ao Senhor. Senhor. É a coisa mais preciosa que eu posso entregar a você. Se você quer seguir esse Jesus, não importa se você está na sua casa, no carro, onde você estiver, para o que você está fazendo. Se você quer seguir a Jesus e não tem claro isso, como aqueles que largaram tudo e foram, você nem precisa fazer isso num rompante, mas eu convido a tomar uma postura. Quem sabe você em casa fica de joelho, quem sabe aqui os demais fechem seus olhos, nós vamos orar, e você que quer, fica de pé como uma declaração pública de que eu quero seguir esse que me chama se você quer fica de pé nós vamos orar com os demais sentados Senhor aqui estão algumas pessoas de pé em outras, talvez em outros lugares, neste momento dobrados sobre seus joelhos, porque fomos impactados pela tua palavra, por esse convite amoroso. Siga-me. É tão simples. Siga-me. Venha comigo. Ande comigo. Segura minha mão. Vale a pena. eu vou te dar vida nova, eu concedo o perdão do teu pecado, eu te liberto de tudo que te amarra, todo orgulho, toda vaidade, toda soberba, de toda imundice que anda no teu coração, na tua mente, de toda corrupção, de todo engano e toda mentira, eu limpo o teu coração, e eu vou fazer morada nele. Pregado Senhor por essa promessa e por essa realidade. Que podemos vivenciar hoje. Senhor olha por essas pessoas que declaram aqui publicamente. Eu quero andar com Jesus. Ajuda-nos Senhor a caminhar com elas como irmãos, talvez, irmãs com mais tempo de caminhada contigo. Ajuda-nos a grudar neles em amor, em compaixão, em graça, em caminhar juntos. Para podermos servir ao Senhor com os dãos e talentos que Tu nos dás. Recebe a nossa oração. Recebe o sim destes que o dizem com uma postura de corpo, que o dizem sem articular um são no seu coração. Te agradecemos por tão precioso Evangelho, que segue sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Amém.